0: Ich werde einfach mal gucken, was passiert in meinem Kopf, in meinem Leben, in meinem Umfeld, wenn ich mal keinen Plan habe. Und ich würde sagen, das war eigentlich eine der spannendsten Erfahrungen letztes Jahr.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute... Ja, eine in der Startup-Branche extrem bekannte Person, die ähm, Healthcare-Bereich wirklich viel bewegt hat. Sie war zuletzt Speakerin bei der Bits and Pretzels Health Tech und hat vor kurzem auch ihr neues Projekt enthüllt, was an einen der berühmtesten äh, Comics angelehnt ist. Willkommen bei der Extra Meile, Farina.
0: Schön hier zu sein. An diesem heißen Sommertag. Genau so ist es.
1: Ähm, wir haben gerade 37 Grad äh, gefühlt. Schmilzt ja quasi auch der Asphalt und ähm, nicht nur das, sondern ich sag mal, auch die Ideen, die gerade in der Branche ähm, oder in der ganzen Gründerszene aufkochen, die werden heiß diskutiert. Mhm. Ähm, du hast ein neues Projekt gestartet. Ich glaube, damit könnten wir direkt anfangen. And Robin, wer ist denn Batman dabei? <lacht> du?
0: <lacht> Glücklicherweise nicht. Ähm, nee, ähm, der Name lehnt sich so ein bisschen äh, an, die, an die analogie des Sidekicks, also die Comichelden hatten ja immer, ich sag mal, mehr oder weniger ähm, verlässliche Partner, die sie empowert haben, ihren Job besonders gut zu machen. Und äh, das ist das, was wir mit Androbin jetzt auch machen, ähm, dass wir im Endeffekt im Hintergrund, hinter ganz tollen Gründern und Gründerinnen ähm, in verschiedensten Bereichen die sozusagen superchargen, ihre, ihre Superpower rauszuholen und äh, sie beraten, begleiten, ähm, mit ihnen Dinge aufbauen rund um das Thema Wachstum.
1: Okay, und da hattest du gesehen, dass einige in bestimmten Bereichen immer wieder strugglen und als, äh, als jemand, der dann ähm, da wie ein Lehrer nicht vorbeisehen kann, hast du gesagt, wow, dem muss ich nochmal mhm. helfen oder beziehungsweise da sehe ich einfach nichts, wie ich mit meinen Fähigkeiten aus deinen vielen Stationen quasi... Ähm, Unternehmern zur Seite stehen kann. Und wie äußert sich das auch?
0: Ich glaube, dass, dass die größte Herausforderung, wenn du ähm, als, sagen wir mal, nennen wir es mal First-Time-Founder oder Founder-Team eine, eine Firma gründest, eine der größten Herausforderungen ist, am Anfang hast du eine tolle Idee, ähm, du setzt die tolle Idee in die Tat um, Ja, du kriegst die ersten Leute, die in, bei dieser Idee sozusagen in einem Boot mitrudern und vielleicht auch Leute, die ähm, den Proviant bezahlen, ja, also die ersten Final, die ersten Angel-Investoren und irgendwann, wenn du das Venture Capital Game spielst, kommst du an einen Punkt, und das ist so rund um die Series A, mhm. sagen wir mal, wo die Spieldynamik sich ein bisschen verändert, ja, oder die die Rudergeschwindigkeit und, und wo wir im Endeffekt würde ich sagen, oder wo vor der größten Herausforderung, in der man da steht als Gründer ist, es gibt eine klare, ein klares Ziel, ein mehr oder weniger klares Ziel, wo man hin muss. Das Ziel muss aber heruntergebrochen werden im Endeffekt in wirklich Ziele, die vielleicht quantifizierbar sind ja, und die auch erreichbar sind, messbar über den Weg. Und um diese Ziele dann zu erreichen, musst du priorisieren in deinem Team, bei deinen Tasks, die du, die du täglich oder wöchentlich machen musst, und bei den Meilensteinen, die du über die nächsten Wochen und Monate erreichst und ich glaube bei diesem Puzzlespiel,
2: mhm.
0: ja, ähm, da unterstützen wir, weil Wachstum ist im Endeffekt nachher, ich sage mal, ein Puzzlebild zusammenlegen, das ähm, ja, das, in, das zu dem ursprünglich gesetzten Ziel, was du dir gesetzt hast, führt.
1: Ja, super spannend und ich denke, das äh, spiegelt sicherlich auch die die Realität von ganz vielen Gründern wieder, ähm, die in unterschiedlichsten Bereichen, ob jetzt wahrscheinlich HR oder Business Modeling, ähm, immer wieder an die Grenzen geraten. Ähm, Gibt es da so ein, zwei Bereiche, wo du sagst, Mensch, boah, das kann ich auch nicht mehr sehen, dass da immer wieder dieselben Fehler passieren? Also ist das quasi eine falsche ich sag mal, falsches Storytelling, wie ein Unternehmen wächst oder ähm, falsche Herangehensweise bei den Investoren oder dass am Marketing gespart wird? Oder gibt es da so zwei, drei Kernpunkte, von denen du sagst, Mensch, Leute, macht das doch endlich mal anders?
0: Also ich glaube, dass im, durch auch die, sagen wir mal, einschlägige Presse ein Standardweg, ich sag mal, äh, nach außen gestellt wird, wie man wie man wächst und zum Beispiel auch mit welchem Kapital man wächst. ja das Venture Capital the way to go ist und der goldene Ritterschlag ist, wenn du die 10-Milliarden-Finanzierung ja, und das Dika-Corn wählst. Das ja noch nicht mal das Unicorn, mhm. sondern noch viel mehr. und ja. ähm, Ich glaube aber, dass viele Gründer und Gründerinnen, oder sagen wir mal so, für einige Geschäftsmodelle passt Venture Capital super. ja mhm. ähm, Ob es jetzt im Fintech-Bereich ist, im E-Com-Bereich haben wir viel gesehen, bei Online-Marketplaces wirklich sehr, sehr gut. Ähm, gehen wir jetzt mal in andere Bereiche, zum Beispiel, jetzt ist es so ein bisschen meine meine Hausbranche, ja, äh, digitale Gesundheit, da würde ich sagen, drehen sich die Mühlen schon ein Stück anders und ähm, da ist Venture Capital als Finanzierungsmethode, Finanzierungsweg gegebenenfalls nicht der richtige,
2: ja.
0: das ist aber oft der einzige Finanzierungsweg, den man halt kennt, ja, ja. auch neben vielleicht noch einer Bankfinanzierung und ähm, viele Gründer stehen da einfach an einem Punkt und wissen glaube ich nicht, wissen, können vielleicht auch gar nicht wissen, welche Finanzierungsalternativen es gibt ja. Ja, und wie man die angehen kann, um mit diesen Finanzierungsalternativen sein Unternehmen aufzubauen, das ja eben so individuell ist und gegebenenfalls den Wachstumsansprüchen von dem Venture Capital gar nicht entsprechen kann.
1: Mhm. Verstehe. Also da, da da wird der Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und äh, dann doch eben, wie du sagst, der eingetretene Fahrt doch eher genommen, weil man den schon erkennt, ähm, und ja, Finanzierung ist natürlich ein relativ wichtiges Thema, gerade bei Wachstumsunternehmen. Ähm, okay, spannend. Ich glaube auch auch in Richtung self wurde ja schon so viel zu dir gefragt und deswegen will ich da auch gar nicht so stark drauf eingehen, es sei denn, du hast da bestimmte Ideen zu. Ähm, spannend ist ja eben, dass du auch genau das Unternehmen mit hochgezogen hast. Ähm, self gehört zu den erfolgreichsten sag mal Mental-Health-Apps, würde ich sagen, die im deutschsprachigen Markt auch, mm. ja auch vorhanden sind. Mm. Und ähm, ihr habt das Unternehmen wirklich von einem ähm, ja, Growth-Case auf ein wirklich sehr, sehr stabiles Unternehmen ähm, hoch Und gleichzeitig hast du aber <lacht> an einem Punkt festgestellt, Mensch, ähm, das fühlt sich vielleicht nicht ganz so an, wie am Anfang gedacht. Und äh, für dich entschlossen, dass du doch nochmal einen anderen Weg gehen willst, ähm, auch da hatte ich eben immer wieder mit anderen ähm, Interviewgästen hier das Thema Leidenschaft und, 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 und dass sie sich sage ich mal auf ihre Kernfähigkeiten besinnen. Und ähm, ich glaube, aber nur die Wenigsten hatten auch einen Mut äh, zu sagen: Jetzt ist äh, ein Punkt an, mhm. jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich auch mal die Fährten wechseln muss. Und ähm, für uns doch noch mal durch diesen Prozess, wo du gesagt hast: ähm, mhm. Da muss ich noch mal was ändern, weil eigentlich könnte man ja sagen, ähm, wer auf so einer Position angekommen ist, der hat ja eigentlich alles schon in der Gründerszene erreicht. Der sollte doch da happy sein.
0: Mhm. Also so eine, ich sag mal so ein Abnabelungsprozess, ja, von einer eigenen Gründung ist ja auch immer ein Stück weit seine Identität wieder neu zu finden, weil ich glaube, jeder, der mal sein Unternehmen, ein Unternehmen mit aufgebaut hat, aber auch wenn du jahrelang irgendwie unternehmerisch Geschäftsführer von einer Firma bist, es wird ein Teil von dir, ja. Mhm ich glaube, gerade wenn du es aufbaust und dann so diese Entwicklungsschritte siehst, du baust irgendwie extrem viel Stolz auf, ja, du siehst irgendwie, wie sich Dinge entwickeln oder auch nicht. Und ja, die Selbstidentifikation ist relativ hoch. Und ich glaube, das ist im Abnabelungsprozess, um darauf, damit vielleicht anzufangen, die größte Herausforderung, sich dessen bewusst zu werden, aber auch zu wissen, ich bin nicht das Unternehmen, sondern ich bin viel mehr. Und ich glaube, da in der Realisation war das der erste Schritt, dass ich einfach gemerkt habe, es klingt so banal, aber ähm, ich bin viel mehr, ich kann viel mehr mhm. ja, als nur das, was ich gerade mache. Und ähm, ich würde sagen, das war vielleicht eine Realisation, die über Jahre dann irgendwie gereift ist. Und gleichzeitig ähm, habe ich mir versucht, neutral anzuschauen, wo das Unternehmen steht. Mhm. Ja. Wir waren an dem Punkt, als ich rausgegangen bin, bei knapp über 100 Leuten. Ja, ähm, wir waren sehr gut durchfinanziert. Wir hatten, ich sag mal, wir waren beyond-Product-Market-Fit ähm, in einer Improve-of-Scaling schon. Also wir hatten ein solide etabliertes Geschäftsmodell, das funktioniert. Mhm. Mhm. Ähm, Und nicht funktioniert, sondern funktioniert. Mhm. Und ähm, mit, ich sag mal, es gab auf der einen Seite, der eine Strang war eine wachsende Neugier darauf, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht Self-Happy bin? Ja. Also was kommt dann? Was ist da noch? Mhm. Und das war die eine Bewegung und die andere Bewegung war die Realisation dessen, I like to build things. Ich mag Aufbau, ich mag mhm. die Craziness, ich mag das Puzzeln am Anfang, ich mag mhm. das Durcheinander. ja Und ähm, das war natürlich an dem Punkt nach, ich sag mal, knapp fünf Jahren, 100 Leuten, ja. 100, über 100 Leuten, es war nicht mehr so viel Craziness. Mhm. Ja, mhm. Ähm, man war nicht mehr so sehr Bob the Builder, wie man das vielleicht mal war. Und ähm, der dritte Punkt war, dass ich gedacht habe, ich schade dem Kind nicht, wenn ich gehe. Und ich glaube, das ist eigentlich die wichtigste Realisation. Und da muss man auch schauen, weil dem perfekten Punkt gibt es irgendwie nie, ja, wenn man sich abnabelt. Ja. Aber gleichzeitig habe ich mir, mir mich hingesetzt und mir wirklich überlegt, an welchen Punkten würde das das, das Ding brechen, wenn ich gehe? Und kann, kann ich das, wie kann ich das und wie kann ich das übergeben? Ähm, ja. Und wann ist dafür der, in Anführungsstrichen, optimale Zeitpunkt? Und das ja. kam zusammen. Ja.
1: Sehr spannend. Vor allen Dingen, welche neu entdeckten, ja, Erfahrungen möchtest du nicht missen, von denen du sagst, boah, ein Glück bin ich da auf diese ja Punkte in meiner Persönlichkeit gekommen.
0: Mhm. Mhm. Erstens die Realisation, dass man immer wieder auf seine Beine fällt.
1: Was meinst du damit?
0: Ich bin aus dem Unternehmen rausgegangen und ich habe bisher, ich bin jetzt 35, ich habe mit oh, lass mich kurz überlegen, mit 18 angefangen zu arbeiten, also du duales Studium gemacht? Hm. Und seitdem bin ich von einem Job in den nächsten. Ich habe mich zwar nie beworben, weil irgendwie ist alles irgendwie immer so von einem ins nächste gegangen. Aber ich hatte immer einen Plan, was als nächstes kommt.
2: Ja.
0: Ich habe mir ganz bewusst keinen Plan gemacht. Das heißt, ich bin rausgegangen und habe gesagt, there is no plan. Ich werde einfach mal gucken, was passiert in meinem Kopf, in meinem Leben, in meinem Umfeld, wenn ich mal keinen Plan habe. Ja. Und ich würde sagen, das war eigentlich eine der spannendsten Erfahrungen letztes Jahr zu sehen, dass man auf seine eigenen Beine fällt. Ja, also
1: also diese Ängste sind quasi sind nicht, Ängste
0: äh, genau mhm. genau. Also ich glaube, das sind Ängste, die du der eine als mehr, der andere als weniger. Ich bin relativ oder ich war immer. Das ist ein bisschen was, wo ich auch sehr daran gearbeitet die letzten Jahre. Ein relativ kontrollierender Mensch, ja was was mich selbst anging und was das angeht, habe ich halt einfach gesagt: Hey, ich kontrolliere mal nicht.
2: Mhm.
0: Ich lass mal einfach ich lass mal einfach los. Das war auf jeden Fall ein interessantes Learning und dann aber auch zu sehen, wenn du wieder in einen State kommst, wo, sagen wir mal, über der Neugierde die Angst überwiegt, dass Opportunities auf dich zukommen, dass, dass man sich ein gutes Netzwerk aufgebaut hat, dass man sich vielleicht auch einen Namen aufgebaut hat oder was man auch wirklich kann Ja. ja und ähm, das ist eigentlich eine unglaublich schöne Erfahrung.
1: Also quasi die, die neuen Farben zu entdecken, die ein Bild oder ein Mosaik ergänzen, ja
0: mit denen man auch malen kann, wo man am Anfang dachte, ha, den Stift den Stift kannte ich gar nicht. Mhm. Und mit der Farbe habe ich noch nie gemalt. Und wenn ich die ins Licht halte, ach guck mal, die fluoresziert sogar in einer anderen Farbe.
1: Mhm. Aber ist es für dich da nicht verrückt, wenn du den Gedanken hättest, ähm, ich habe eigentlich mit einem Teil meiner gesamten Persönlichkeit eigentlich schon was aufgebaut, was schon für viele Maßstäbe extrem erfolgreich ist? Ist das nicht eigentlich äh, verrückt, dass man sagt, so ein Elon Musk würde man ja behaupten, geht zu 100 Prozent mit seiner Persönlichkeit auch in seinem Unternehmen auf und der braucht jeden, jedes Haar, jede, jede Nervenzelle, um da voranzukommen. Wenn man jetzt sagt, Mensch, eigentlich ist das ja nur eine Businessseite von mir, was wäre denn, wenn ich alle Dinge schlecht vereine oder war das dann doch nicht so richtig, wie kann das sein, dass das denn trotzdem läuft?
0: <lacht> genau, das ist, das ist natürlich wahrscheinlich, das ist sehr wahrscheinlich und ich kann auch sagen, das war eine Stimme, die in dir ist, wo du sagst, die braucht mich ja gar nicht ja es gibt Ich glaube, das ist Ego übrigens. Ich glaube, mhm. das ist mehr Ego als alles andere in der Selbstreflexion, mhm. ja. dass dir sagt, weil im Endeffekt freust du dich. Das ist ja genau, wie wenn du ein Kind aufziehst und das Kind sein Leben lebt. Hoffentlich bin ich dann diejenige, die sagt, guck mal, wie schön, das Kind ist glücklich und ich habe es dahin erzogen, dass es sein Leben lebt. Oder gehe ich dann und sage, es ruft mich nicht an, es hat mich nicht lieb. Ja. Also es ist ne, so ein bisschen so ein zweischneidiges Thema. Ähm, die Stimme gab es. Aber die konnte ich relativ, relativ schnell beruhigen mit der Aussage oder mit dem, da konnte ich mal Antworten gegenstellen, da konnte ich mal gegenstellen, aber ich habe dazu beigetragen, dass das Kind so läuft, wie es läuft. Mhm. Ja. Ähm, und wenn man, ich habe für mich für mich erfahren, wenn man gewisse Fragen in seinem Kopf gut beantworten kann, dann kommen die auch gar nicht so oft wieder.
1: Mhm. Das ist auch interessant. Mhm. Ähm, da habe ich hier nochmal was. Also in einem äh, ja, Taz-Interview sprichst du darüber, dass du das Gefühl hattest, dich bei AirTasker in Australien beweisen zu müssen und reflektierst deshalb, ähm, deshalb das Schlechte, das eigene Selbstwertgefühl abhängig vom Job zu machen. Mhm. Äh, was waren da deine größten Learnings aus der Zeit in Australien? Und was hättest du heute vielleicht anders gemacht?
0: Ja, also zu Australien ist jetzt zu sagen, ich bin Australiengang für einen Master und bin dann nach sechs Monaten in die Rocket-Maschine reingekommen, ja mhm. ähm, mehr oder weniger gar nicht wissend, was das ist. So und ähm, ich war ja blutjung. Ich war, das war 2009. Ich war 21, 22 und bin bei bei Rocket in die Maschine gekommen, wie ich eben gesagt hatte und war dann auf einmal irgendwie ähm, im Gründungsteam von Groupon. und auf einmal waren da gefühlte 80 Leute unter mir, ja. Also unter mir in dem Sinne, dass sie ja einfach hierarchisch gesehen. Und ähm, Rocket hat sich ja damals auch ein bestimmtes Profil von Leuten gesucht, die diese Rollen erfüllen. ja, mhm. Und es war ja in jeglicher Form auch ein Win-Win. Nur mhm. dass, glaube ich, der, der, der Entrepreneur, den sie genommen haben, so naiv war, dass er gewisse... Aspekte gar nicht verstanden hat. Und ich zähle mich mal dazu. Und ähm, zu dieser Austreienzeit ist damit zu sagen, das war meine erste unternehmerische, wenn man das unternehmerisch nennen möchte, Gründen am Fließband unternehmerische Erfahrung. Ja. Und ich war aber natürlich ständig für mich reizüberflutet, weil mhm. ich hatte keinen klar definierten Führungsstil. Woher denn? Ich hatte vorher nie Mitarbeiter geführt. Ja, mhm. Ich war selber Angestellte vorher in einem... Mhm in einem Verlag, ja, und hat ein Medienmanagement-Studium gemacht. Ich hatte keinen Führungsstil, ich hatte für mich selber nicht wirklich eine Abgrenzung zu, meine meine Werteabgrenzung war definitiv nicht ausdefiniert, ja, ich war da noch irgendwie ein bisschen in der für mich selber, ähm, was natürlich auch in Führungsstil reinspricht Dann war ich mit den Aufgaben, ja, ich war halt der Typ, der sich was nimmt, proaktiv ja. und das halt macht, mhm. ähm, aber ich habe das, was ich gemacht habe, es war mehr oder weniger inhaltlich alles neu. Vorher hatte ich aus dem Buch gelernt, ja. Und auf einmal musste ich on the job sozusagen Sachen erfüllen und ähm, war aber teilweise mit deutlich seniorigeren Leuten konfrontiert, die vielleicht sogar noch unter mir waren. Ja, das heißt, ich hatte vielleicht auch noch so ein, so ein Thema, mit sich beweisen und irgendwie ähm, zeigen, dass man das doch kann. Und ja. ich glaube weil wenn ich, wenn ich meinem damaligen Ich heute begegnen würde, habe ich oft drüber nachgedacht, dann würde ich erstmal mhm. das Erste, was ich glaube, ich sagen würde, wäre Entspann dich.
1: hast leichter gesagt als getan. Genau,
0: voll. Und ich hätte auch damals hätte ich gesagt so hä, was meinst du mit meinen 80 Stunden, die ich gearbeitet habe und äh, aber. Aber was
1: macht man denn dann, wenn man sich entspannt? Also die Ziele äh, ausblenden oder
0: sich seinem, seinem eigenen Selbstanspruch bewusst werden, glaube ich. Mhm. und auch sehen, dass der Selbstanspruch, den man hat, vielleicht gar nicht dem Anspruch von außen entspricht, sondern dass dann das dann eine Diskrepanz zwischen ist. Also
1: insofern, dass der eigene Anspruch höher ist oder höher ist, mhm. Mhm.
0: vielleicht auch zu hoch ist. Ja. Dass das das es perfekt so nicht gibt. Ja. Dass du auch als Führungskraft Mensch bist. Mhm. Mit Fehlern, mit ja, mit 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 Schwächen. Mhm. Und dass du nach außen nicht das Bild machen musst von, ich bin unantastbar.
1: Ja, ich finde immer, Schwächen kann man haben und auch Fehler. Ähm, die Stärke liegt ja darin, äh, sich für Fehler, sozusagen, äh, Fehler zu korrigieren und dann auch einzusehen, wenn man Dinge falsch kommuniziert oder wie auch immer. Und dann ist man schon wieder auf einer sympathischen Linie. Ähm, spannende Frage nochmal, was wolltest du denn, was war denn dein erster Jobwunsch? Erinnerst du dich an den, vielleicht noch als Kind?
0: Ich habe lustigerweise letztens ähm, so, ein, so, ein, so ein Kinderbuch gefunden, wo ich so Sachen eingetragen habe. Mhm. Ich glaube, leider war Jobwunsch da tatsächlich, also da, da hätte sowas, ich, ich könnte nachgucken, aber da stand mit Sicherheit sowas drin die Reitlehrerin ja. oder so. <lacht> <lacht> äh, das, war, das war definitiv nichts mit Unternehmertum, nichts mit, es war Dann entweder. Das ja auch gar nicht. Nein. Also gab es in meinem Kopf auf jeden Fall definitiv nicht. Ja. Also es war, ich würde sagen, dass es entweder sowas war wie Reitlehrerin hm. oder äh, Tänzerin oder so.
1: Mhm. Also Gut, ist aber Bewegung ist ja da schon mit dabei.
0: Ja, genau. Bewegung war dabei, ja.
1: Ich, ich weiß nur, also die, die Anekdote erzähle ich auch immer relativ oft. Meine Lehrerin, ja, die hatte, also die hatte mich auch gefragt und meinte dann, ich meinte dann eben, ich möchte Erfinder ja. werden, ja. Ähm, tatsächlich äh, hat sie dem dann entgegnet, sowas gibt es nicht als Job, ja. Ah, witzig. Und ähm, ja, das, das ärgert mich noch bis heute, ja, weil natürlich man als kleiner Schüler dann ähm, darüber nachdenkt und vielleicht frustriert wird. Äh, war natürlich auch die die Vor-2000er-Ära, wo Startups ups nicht mal der Begriff, glaube ich, existierte. Nee. Heute würde man ja wirklich sagen, ja dann mach es doch und fang mit 16 als Influencer an. Ähm, das ist ja eine andere Zeit. Und ähm, weil auch der, der Autor Robert Green beispielsweise in seinem Buch sagt, dass man dann zu einem hohen Potenzial sich entfalten kann, wenn man quasi sein kindliches Selbst mit, dem, mit der erwachsenen Version verbindet und sich dann eben auch fragen kann, wenn man so einen festen Berufwunsch hatte, was steckt denn dahinter, kann ich das vielleicht mit meinen heutigen Fähigkeiten ja. Ähm, kombinieren.
0: Ja, 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 es ist ein spannendes, das Kindliche und das, das Erwachsene, das ist ja gerade dieser, dieser, diese Dynamik, die ich vorhin meinte, zwischen Angst und Neugierde. Zum Beispiel Kinder sind extrem neugierig. Ja. Kinder. Im Regelfall, wenn du sie auf ein Paar Stier stellst oder ein Snowboard stellst, und die fahren den Hang runter und die fahren auf Schoß. So, ähm, und Angst ist nicht so ein Thema. Und ich glaube, dass wie gesagt, viele der Verhaltensmuster, die wir irgendwie erlernt haben in den letzten, in den Jahren, wo wir dann erwachsen geworden sind sozusagen, ähm, sind automatisierte Gedanken, die auch gesellschaftlich geprägt sind. Und das mal zu hinterfragen, ist eigentlich sehr spannend. Mhm. Ähm, und einfach zu gucken, hey, was hätte eigentlich... Mein echter Kern, wie würde der denn darauf reagieren? Also das kindliche Ich als den echten Kern zu sehen, sozusagen.
1: Mhm. Welche täglichen Hacks helfen dir denn dabei, glücklich und produktiv zu bleiben?
0: Mhm. Also mein größter Hack ist tatsächlich ähm, eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Und zwar entspannt in den Tag zu starten. Mhm. Ich hasse nichts mehr, als morgens aufzustehen und fünf Minuten später einen Call zu haben. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, ich stelle meinen Wecker bewusst früh um irgendwie morgens echt noch ein bisschen durchatmen zu können und irgendwie ja. vielleicht eine Morgenroutine zu haben, also Sport zu machen mhm. kommen wir zum zweiten Hack ich bin ja extrem sportlich ähm, schon immer, schon seit ich klein und bin und überhaupt denken kann ähm, das heißt, wenn du mich nicht vom Rechner findest, findest du mich meistens auf dem Tennisplatz ähm, und wenn da nicht, auf dem Beachvolleyballplatz oder irgendwo im Wasser, wenn das in der Nähe ist Dementsprechend ist das so ein bisschen mein. Ich, Bewegung macht mich einfach sehr, sehr glücklich. Dementsprechend. Ähm Und es ist natürlich gerade gerade komplexere Sportarten sind für mich auf jeden Fall auch ein Weg, irgendwie den Kopf einmal ja. zu nullen. Mhm. Tennisspielen zum Beispiel kann ich gar nicht, wenn ich an was anderes denke, da funktioniert nichts. Ähm das ist das zweite. Und mein dritter Hack ist, mir wirklich bewusst Zeit zu nehmen für. Sowohl Me-Time, aber auch Themen in Ruhe zu bearbeiten. Also, ich bin auch so ein Hustler, ja. Also, das heißt, mhm. es, ähm, meine äh, Coping-Strategie mhm. ist übrigens sehr interessant, das mal zu reflektieren. Das habe ich vor ungefähr einem halben Jahr gemacht. Wenn ich jobmäßig mit irgendwas, mit einem Thema nicht vorankomme, würde man ja sagen, man setzt sich dran und tut die Dinge, um das voranzutreiben. Das tue ich auch. Aber gleichzeitig habe ich dann das Gefühl, wenn ich da stecken bleibe, muss ich noch an, sieben andere Themen parallel voranschieben. ja ich. Das ist sehr interessant. Das ist eigentlich total absolut nicht zielführend, weil du fängst an, mehr und mehr Bälle zu jonglieren, obwohl mhm. du eigentlich dich um den einen Ball kümmern musst und, und dann wäre das eigentlich okay. Mhm. Gleichzeitig ist die Fähigkeit, mehrere Bälle zu jonglieren, ein Skill. Ja? Aber bei mir schlägt das auch gerne mal viel bälle um und deswegen ja. ähm, ist es für mich relativ wichtig, einen gewissen Blick auf meinen Kalender und damit auf mein Leben zu haben, dass mhm. in Ruhe Zeit für Dinge ist.
1: Mhm. Wir hatten ja am Anfang nochmal über die, ich sag mal, Business-Stimmung ähm, gesprochen. Ich habe ja das Gefühl, E-Commerce äh, ist gerade schwierig im Umfeld. Ähm, wir haben immer noch nicht, sage ich mal, auch auf verschiedenen Medizinbereichen, Cannabis und Co., das, das zieht sich auch alles. Ähm, und dann im Tech-Bereich natürlich auch eher, sage ich mal, die Situation, äh, wenn man sich äh, ja, Gorillas oder ähnliche äh, Unternehmen anschaut, aus den Luftballons werden gefühlt eher Hindenburgs. Ähm, was sind denn jetzt eigentlich aus deiner Sicht die Wachstumsbranchen, auf die man ein Auge werfen sollte?
2: Mhm.
0: mhm. <lacht> Das kann ich natürlich, ähm, es würde sehr naheliegen, dass ich relativ schnell äh, das Thema nehme, wo ich die letzten Jahre dann gearbeitet habe. Aber ich würde es tatsächlich tun und zwar mit dem Gedanken, dass sich in Gesundheit echt viel tut. Und ich hätte da auch ein paar Indikatoren für, wo ich sagen würde, daran kann man es festmachen.
2: Mhm.
0: Also ich glaube auf jeden Fall, He Health Tech, digitale Gesundheit, da geht noch was und da geht noch einiges. Mhm. Einfach, weil es auch eine noch nicht so sehr digitalisierte Branche ist. Ja? Ja. Ähm, und weil es da einfach sehr viele spannende Lösungen gibt und in dem Bereich einfach sehr viel Geld auch steckt.
2: Mhm. Okay.
0: Das ist eine, aber das ist nicht die einzige. Ich denke auch, dass in diesem ganzen Purpose-Bereich geht ja gerade sehr viel. Das ist ja auch eine mhm. gesellschaftliche Bewegung, ja. Mhm. Also ESG-konforme Fonds, Social Impact Investment, also das ganze Thema Purpose, Social Impact, mhm. Climate Tech, mhm. ähm, spannende spannende Modelle. Ich finde auch gerade im Climate Tech-Bereich finde ich wirklich sehr, sehr spannende, sowohl Direct-to-Consumer ähm, wie auch B2B-Themen. Sagst ähm, du
1: nicht, da platzt die nächste
0: Blase gerade? also Würde ich nicht sagen, weil mm. die Gesellschaft in die Richtung pusht. Das ist glaube, ein Megatrend. Ja, ich mm. glaube, es ist tatsächlich ein Megatrend, mm.
2: ähm,
0: der auch noch sehr früh ist.
2: Mm.
0: Also wo wir jetzt die ersten, da siehst du auch an den ersten Indikatoren. Ich gucke immer so ein bisschen, weißt du, nicht so sehr nur, was wird gegründet, sondern auch, was bildet sich am Infrastruktur drumherum. Ja. Weil nur wenn das gemeinsam irgendwie agiert, dann kann das wirklich langfristig, ich sag mal, ja, langfristig eine, eine gesunde Dynamik annehmen mhm. und eine gewisse Größe auch bekommen. Und ja. da würde ich sagen, im Climate Tech, da zieht die Politik mit. Mhm. Da ziehen die, da müssen mehr oder weniger die Corporates mitziehen. Mhm. Also sage ich ein bisschen müssen, aber da, da sieht man auch, dass ein bisschen was passiert. Klar. Mhm. Ähm, und vor allem auch, da zieht das Kapital. Mhm. Also auch Einiges im Bereich und das ist vielleicht auch so ein ein, ein spannender Bereich, der wiederum diese diese Purpose-Geschichte treibt, ist im nachhaltigen Anlagebereich, also Finanzanlage. Das geht sehr konform mit Purpose momentan. Mhm. Also die die Anlagefonds, die wirklich, ich sag mal einen einen, einen Plus erwirtschaften, ganz banal gesagt, ja. sind derzeit die die mehr oder weniger eine, 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 eine Nachhaltigkeit in sich haben, ja, in sich tragen. Nur mit Energie muss man jetzt ein bisschen gucken, aber ne, ja. so, also, ähm, also Das heißt, das ist für mich der 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 zweite Bereich, wo ich wo ich viel Momentum sehe und ein Bereich, den ich sehe, dass er Momentum aufnimmt, wo ich mich aber absolut nicht auskenne, offen gesagt, ist Web 3.0. Mhm. Also ich glaube, da geht einiges. Da mhm. verstehe ich aber auch vieles nicht. Das kann ich auch ganz offen zugeben. Also, ja. ähm, ich finde es immer ultra spannend, aber ich sitze da mal vor und denke mal, das ist nicht tangibel für mich. Und ich bin so ein Wort- und Bildmensch und das ist für mich das wie eine Pandora-Box. mal probieren. Ja, aber deswegen kann ich dir da nicht eine gute Auskunft drüber geben. Ich kann nur sagen, ja. ich sehe ein paar Leute, die auf den Themen drauf sind mhm. und wegen der Leute glaube ich, dass das Thema spannend ist.
1: Das heißt, wie, wie ist der Stand in Deutschland in Sachen Men Mental Health ähm, oder Health Tech? Sagst du, wir sind da, die Dinge, die etablieren sich oder, oder das wird sich noch stark weiterentwickeln? Kannst du uns da so ein ja. Überblick geben?
0: Ähm, ich finde immer ganz spannend, ich, ich, ich ähm, spreche, wenn ich sowas beantworte, immer ganz gerne von Modellen, wo, damit man sich dann noch dranlehnen kann. Ja? Und, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ob ihr das kennt, aber das Law of, Law of Diffusion of Innovation, wenn du neue Produkte in den Markt einführst, mhm. zum Beispiel. Ja. Also du hast einmal, du hast so eine Kurve, ganz am Ende ist der, der Massenmarkt, ja, und ganz am Anfang sind die ähm, Innovator. Ja. Und ich glaube momentan, wir wären immer noch bei den Early Adoptern. Also wir sind, Early noch, Adopter. Wir sind würde ich sagen, was die Entwicklung sowohl der Konsumenten selber, die, die diese Lösungen akzeptieren, wie auch die Lösungen, die auf dem Markt sind, mhm. gehen wir bei den Lösungen auf dem Markt jetzt langsam in der Early-Adopter-Kurve sozusagen hoch. Mhm. Aber Massenmarkt haben wir absolut nicht erreicht. Absolut nicht. Ich würde sagen, es entwickelt sich relativ schnell, aber ja. 48 Monate from now, würde ich sagen, könnten wir uns in den Bereich reinbewegen. Ja.
1: Das ist ja echt überraschend. Also Gut, man muss auch immer... Ich stelle mir immer eine Zeit vor, ein Leben vor, wo alle Menschen, ich sag mal, sehr internetaffin sind. Das haben wir ja noch lange nicht erreicht. Das wird ja in 20 Jahren gefühlt der Fall sein oder vielleicht noch sogar später. Und ähm, das wird eigentlich eine sehr spannende Zeit sein, wo jeder eigentlich mit Apps umgehen kann, wo er eine Affinität hat. Ich glaube, heute kaufen sich wahrscheinlich 16-Jährige schon Kryptos. Ähm, die sind natürlich mit einer ganz anderen Education am Start. Ja,
0: Ja und mit einer ganz anderen ähm, Natürlichkeit, diese Devices in dem Leben zu etablieren ja, und mit solchen Lösungen zu arbeiten. Wie du aber auch schon sagst, also ich glaube, es dauert mindestens noch zehn Jahre, ja. was das angeht, mindestens. Und ähm, zumindest in Deutschland. Ich ja. glaube, in anderen Ländern läuft das ein bisschen anders. Mhm. Ähm, aber ein so sensibles Thema wie Gesundheit das komplett digital abgebildet wird oder mehr oder weniger, ja. da sind wir noch nicht. Auch nicht bei Mental Health.
1: Aber vielleicht auf einem guten Weg dahin. <lacht> ja, genau. Ähm, was gibst du erfolgreichen oder ja generell Gründern, Gründerinnen mit auf dem Weg, die sagen, boah, 2022, Post-Corona-Zeit hat mich so motiviert, ich möchte kündigen, ich möchte mein eigenes Ding durch hochziehen, ähm, aber ich bin jetzt kein BWL-Student, was soll ich machen?
0: Ähm, im ersten Schritt würde ich sagen, was du jetzt gerade, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist ja eine gewisse Neugierde schon da. Mhm. Und ich würde sagen, erstmal machen. Machen. Erstmal machen. Weil ich glaube, ähm, das mutig sein und das machen wird manchmal gehemmt von dem Gedanken, und wenn das dann nichts wird. Und dann, das kann man dann aber vielleicht damit beantworten, dass man sagt, dann nehme ich trotzdem die Erfahrung mit. Ich glaube, wenn man eine solide Neugierde für irgendwas hat, die vielleicht auch über einen gewissen Zeitraum schon da ist oder immer lauter wird, erstmal machen. Ja. Und ähm, es gibt keine Erfolgsgaranten. Und was ist eigentlich Erfolg? Ich glaube, das definiert man. Das ist so subjektiv. Aber ähm, für mich einer der, der, der wichtigsten Punkte hab, war und ist, mach, hab Spaß dabei, Ja, sei ja. nicht zu verbissen. Mhm. Ähm, und das ist vor allem auch, glaube ich, das Thema mit dem Selbstanspruch, ja, was ich vielleicht auch selber ein bisschen erlebt habe. Ja. Und das Dritte ist, Such dir Leute, die schon gemacht haben, die dich irgendwie begleiten. Mentoren. Ja, also Mentoren, wie auch immer man es nennen möchte, ja Wegbegleiter. So
1: Link zu Teilung, das packen wir. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, genau. Also ich glaube, dass, dass viele Probleme, vor denen man stand, andere schon zehnmal davor standen. Und ich glaube, gerade so First-Time-Founder
2: mhm. haben
0: manchmal die Hemmschwelle, Problematiken zu teilen, ja, weil sie denken, dann mhm. klaut mir jemand die Idee oder mhm. mh, das ist jetzt in, so viel, möchte ich nicht an Intimem <lacht> aus meinem Unternehmen teilen oder aus meinem persönlichen. Yeah. Aber ich habe gerade noch letzte Woche bei einem, ich mache so ein Mentoring für so einen Female, um, Female Founder, um, Scale-Up Accelerator, witziges Wort. Und das ist so eine ganz Boutiqueige kleine Gruppe, es sind sieben Leute aber wenn die in, alleine wenn die zusammensitzen und es ist gar nicht jetzt jemand dabei der das schon mal gemacht hat aber alleine diese boutiquige Gruppe und diesen Austausch zu haben dass die Leute ihre Probleme offen teilen können auf dem Tisch ja. ist so unglaublich wertvoll mhm. ähm, also ich glaube Wegbegleiter finden vielleicht Leute die schon mal gemacht haben aber auch einfach eine Offenheit haben da in Sparring zu gehen
1: das sind die wichtigsten Punkte mhm.
0: für mich ja mhm.
1: ja cool ähm wenn du jetzt ähm, einen Appell an die Zuhörer richten wollen könntest, ähm, mhm. auch hinsichtlich Ent Robin, ähm, was würdest du denen gerne mitgeben? Wen sucht ihr denn oder nach wem haltet ihr denn Ausschau?
0: Begleiten im Endeffekt, ähm, also mit Ent Robin ist ja so ein bisschen unsere, unsere Mission, der Sidekick von tollen Unternehmern zu sein oder Entrepreneuren zu sein und ähm, ihnen aber zu helfen, ich sag mal, das nächste Wachstums- mhm. Level zu erreichen. Ja. ja und ähm, ich glaube, jeder, der Lust hat, bei dem Thema Unterstützung zu suchen oder sucht und äh, der vielleicht da voll vor dem Puzzle steht und sagt, boah, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme und oder mhm. ein CMO zum Beispiel sucht, das ist immer so der Klassiker, das sind meistens, die die auf mich zukommen, ja, die einfach einen ähm, mhm. Chief Marketing oder einen Chief Sales Person suchen oder einen Co-Founder, äh, einen Late Co-Founder, mhm. das ist dann, dann immer so, ähm, also COO, C C-M-O-C-R-O -E Chief Revenue, ähm, die sind die, die auf uns, ja, die auf uns zukommen. Ähm, bin ich generell offen für. Freue mich über, freue mich über Kontakt. Ähm, und ansonsten freue ich mich auch so immer, über einfach spannende, spannende Ideen kennenzulernen, spannende Gründer kennenzulernen und ähm, ja, an dieser, an dieser Szene so nah wie möglich dran zu sein, um äh, einfach zu sehen, was passiert.
1: Wann bist du das letzte Mal die Extrameile gelaufen?
0: <lacht> ich will gerade sagen gestern.
1: <lacht> gestern Tennis? als ich, ja naja,
0: genau, gestern als ich äh, eine Stunde im Sand äh, so ein High Intensity-Training gemacht habe und danach zwei Stunden Volleyball gespielt habe. Ähm, mhm. Dann bestimmt auch, aber nein, das das jetzt nur so eine, ein Sportthema. Ähm, ich glaube für mich in dieser in der in der ganzen Gründung von And Robin, weil ich relativ viel die Frage bekommen habe. What's next, what's next? Und ähm, wenn ich dann gesagt habe, ja, da waren wir auch noch nicht als Marke draußen, ja, ähm, ich baue mit einem, mit einem Team gemeinsam, ähm, unterstützen wir äh, Founder Teams in so Growth-Fragen, ja. dann kam immer danach die Frage, ja, und danach? Also, und was machst du dann Was machst du dann richtig? Ähm, weil, glaube ich, jeder von mir erwartet hat, dass ich wieder ein Produkt oder eine Dienstleistung mache von A bis äh, F, obwohl ich den größeren Hebel daran sehe, was ich jetzt mache. Und ich glaube, die extra Meile für mich war in dem Schritt, einfach mir selber treu zu bleiben und zu sagen: Hey, das, was ich gerade mache, sehe ich als größten Hebel, damit habe ich die größte, haben wir die größte Wirkung, ja, mit unserer Expertise. Und auch, das macht mich gerade echt einfach richtig glücklich. Und den Mut zu haben, das, das auch weiterzumachen.
1: Super. Spannend, finde ich bei dir auf jeden Fall. Mir wird ja immer nachgesagt, äh, Head of Metapher zu sein, wenn man dir zuhört. Und das hast du wahrscheinlich verinnerlicht. Ähm, es fallen immer wieder bildliche Beispiele. Und ähm, entweder hast du es gelernt oder du weißt es, dass die halt im Kopf hängen bleiben. Und ich glaube, das alleine, dieser Skill, wird dir schon so weit helfen, äh, Gründern, Unternehmern einfach dein Wissen zu vermitteln. Weil ich finde immer auch, die, die Art, wie man was transportiert, hat ja ganz wesentlich damit zu tun, ob es beim anderen dann auch ankommt.
0: Ich glaube, es hat bei mir tatsächlich mit einer gewissen Haptik zu tun, weil ich, n, n, ähm, ich glaube, mein Hirn funktioniert sehr viel in Farben und Bildern. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist. Ich kann nur sagen, dass es bei mir so ist. So gut kenne ich mich biologisch ja nicht aus. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, der Grund, warum ich in Bildern spreche, ist, weil ich es mir selber damit erkläre. <lacht> ja, das leider. tun wir dann vielleicht ähnlich. Ähm, genau, also es ist eher ein natürliche, natürlicher Kommunikationsweg statt ein angelernter. Coaching-Stil.
1: Okay. Gut, dann habe ich jetzt noch drei kurze Fragen an dich. Um, Uni Master oder Sabbatical? Beides. <lacht> Beides. Harley Davidson oder Jeep? Jeep. Eine Woche in der Stille oder eine Woche Las Vegas? Stille. Hervorragend. <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank. Cool, ich
1: würde sagen, wir sind durch. Da waren äh, coole, coole, ähm, ja. Zitate und auch einfach Learnings mit bei. Es hat mir sehr Spaß gemacht.
2: Tito. Ich freue
1: mich auf jeden Fall, wie der weitere Weg verläuft und wie du Gründern auf dem Weg weiterhilfst, Farina. Und hab noch einen schönen Tag.
0: Du auch. Bis dann.